0: Hé, hey, lieve luisteraar, hoe houd jij je brein gezond en gelukkig in deze drukke, snel veranderende wereld? In haar bestseller Overprikkeld Brein biedt Brain Balance expert Charlotte Labbé concrete handvatten waarmee jij binnen tien weken meer rust, balans en energie ervaart. Al meer dan 130.000 mensen zijn overtuigd. Overprikkeld Brein is online en bij de boekhandel verkrijgbaar. En dan gaan we nu door naar de podcast
1: voor mij, dat was een optie. I never really was a salad guy. Dat is just not who I am. Maar Noom werde voor me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect
0: to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Die boosheid is eigenlijk gewoon energie die in jouw systeem vast gaat zitten. En als die niet zijn uitweg naar buiten krijgt dan gaan we blijven wrokken. Dan wordt boosheid uiteindelijk gestolde liefde, als het ware. Want boosheid is ook liefdesenergie. Vaak zijn we het meest boos op de mensen waar we het meest van houden. Nou, het allerbeste wat je voor je kind kan doen... is je eigen heling aangaan. En als jij geneest hiervan en, en je kan hiervan helen... dan maak je eigenlijk de weg vrij voor je kind om het op zijn of haar tijd en tempo te doen wanneer het daar aan toe is. Welkom bij Lieve Hanna, een podcast waarin ik brieven beantwoord over de liefde. Jullie brieven over bindingsangst en verlatingsangst. Ik ben auteur en therapeut Hanna Kuppen, bekend van het boek Liefdesbang. En ik ben Rachel van der Poel, jouw sidekick. Met deze podcast hopen wij wat inzicht en perspectief te geven aan wie dat nodig heeft. Misschien jij wel. Vandaag behandelen we de brief van Alex. Die zegt dat hij het zat is dat hij zijn intieme relatie saboteert. Maar wat nu? Beste Hanna,
1: ik heb even geaarzeld of ik je moest schrijven. Mijn naam is Alex en ik ben 48 jaar... Onlangs ben ik op jouw werk gestuurd en heb je boek Liefdesbang gelezen. Hierdoor begin ik te beseffen dat ik mijn meest intieme relaties telkens weer saboteer. Om je wat achtergrond te geven, ik was 14 jaar getrouwd. En gedurende die tijd heb ik langzaam maar zeker wat een prachtige verbinding had moeten zijn vernietigd. Ik dompelde mezelf onder in mijn werk en verwaarloosde de emotionele behoeften van mijn partner. Op momenten dat zij echt mijn steun had kunnen gebruiken. Om het erger te maken gaf ik ook nog toe aan de verleiding van een affaire. Ik heb mijn partner verraden en het vertrouwen dat we in de loop der jaren hebben opgebouwd, kapot gemaakt. Het was een vreselijke fout, een die me nog steeds achtervolgt tot op de dag van vandaag. Nu, in mijn nieuwe relatie, die ik sinds vier jaar heb, merk ik dat ik gevangen zit in een vicieuze cirkel. Ik voel dezelfde destructieve patronen opkomen. Ondanks het feit dat mijn partner geweldig is en vol liefde, voel ik een overweldigende drang om haar weg te duwen wanneer dingen te dichtbij komen. Ik zoek afleiding in werk, ik vind andere vrouwen ineens interessant worden. Ik vraag me nu af, door jouw boek, of mijn angst voor intimiteit iets is waar ik nooit aan zal ontsnappen. Deze angst voelt fysiek, het grijpt me vast, beknelt mijn hart en ademhaling en vertroebelt mijn oordeel. Ik weet diep van binnen dat dit geen manier is om te leven. En wat mij nog het meeste raakt, is dat het zo oneerlijk is tegenover de mensen die dichtbij me staan. De pijn die ik ze aandoe, het gevoel dat ze niet belangrijk voor me zijn, wat ze me kwalijk nemen, is vreselijk. Ik wil niet weer dezelfde fouten maken. Ik geloof dat mijn worstelingen met intimiteit en verbintenis voortkomen uit mijn vroege kinderjaren. Toen ik ongeveer tien jaar oud was, werd mijn vader ziek. En zat hij aan een rolstoel gekluisterd. Mijn moeder, belast met de zorg voor hem, maakte het duidelijk dat mijn zus en ik dus voor onszelf moesten zorgen. Deze plotselinge verandering in onze familiedynamiek heeft een onuitwisbare stempel op mij gedrukt. Ik geloof dat ik me sindsdien verlaten en boos heb gevoeld. Boos omdat ik de liefdevolle zorg die een kind zo hard nodig heeft, heb gemist. Ik ben vastbesloten om te breken met het destructieve patroon. Ik wil mezelf helen, niet alleen voor mijn eigen welzijn, maar ook voor mijn tweejarige dochter en mijn ongelofelijke partner. Ik wil leren hoe ik mijn angst voor intimiteit kan overwinnen en een gezonde, liefdevolle en blijvende relatie kan opbouwen. Ik wil de partner worden die mijn geliefde verdient. Wat moet ik doen? Heb je tools en strategieën om me te helpen bij deze reis? Met een warme groet, Alex. Een hele openhartige en kwetsbare brief. En ook best wel pijnlijk. Maar hij ziet wat hij doet en het lukt hem niet om te stoppen.
0: Ja. ja deze, deze brief die voel je onder je huid kruipen, als het ware. Hij schrijft van zo... Ja, wat ik ongelooflijk knap vind, dat hij het zo dicht bij zichzelf schrijft. Um, en dat voor iemand die vooral aan de kant van de bindingsangst zit. Dus ja, hij laat zien dat hij hiermee al een hele grote stap zet in, um, ja, in, in zelfreflectie. En hoe hij dus zelf ook leidt hieronder. Want je voelt hoe klem hij zit. Hè? Hoe hij totaal vastzit in zijn onvermogen. In het zo graag anders willen doen. En dat hem dat niet lukt. En ja, weet je, dit, hè, dit zijn vaak de mensen die, uh, zoals hij zelf ook zegt en gedaan heeft... Hè, die, Vaak niet op zachtzinnige manier, maar nogal ruw en bot uh, en soms kwaadschiks zorgen uh, dat ze de ander van zich afduwen. Omdat ze gewoon niet anders kunnen. En ja, dat wordt vaak van kwaad tot erger, tot aan leugens, affaires, toe noem maar op. En het lijkt alsof je zich nu echt daadwerkelijk realiseert, als ik hiermee doorga, dan verlies ik opnieuw. Zoveel kostbaars. En ik denk ook dat het feit dat hij nu een kind heeft, uh, misschien ook nog wel een druppel is, waarvan hij zegt en nu moet het anders.
1: Ja, wat ik ook interessant vind, inderdaad wat je zegt: van je, je, je zit echt even helemaal in het perspectief van degene met bindingsangst. En dat is toch vaak een beetje ja, de stereotype, laten we maar zeggen, lul in het verhaal. Ik bedoel, ik ken ook vrienden waarbij um, ja de partner haar verliet toen ze zwanger was, want hij had dit en dat. En oh, wat een excuus is en wat een eikel. En hij had toch dit moeten doen. En ja, dat is misschien allemaal waar, maar dan lees je dit en denk je... Ah, maar deze man
0: heeft echt pijn. Zeker, hij heeft echt pijn. Ja, ze lijden er eigenlijk even goed onder... dan de mensen met verlatingsangst hieronder lijden. Alleen is dat vaak aan de oppervlakte... uh, niet te zien omdat, ja, omdat zij degene zijn die het op zo'n ruwe manier de ander van zich afduwen. Maar zo zie je maar, en ik, ik heb het al eerder ook genoemd in, in bij andere brieven: van dat het voor ieder op een ander moment opkomt. Het gevoel van en en nu wordt het me te benauwd en nu moet ik weg en dat, dat dat kan na de eerste date zijn, dat kan bij het voorstellen aan familievrienden zijn... dat kan bij een eerste vakantie zijn... dat kan bij het samenwonen zijn... dat kan ook na het krijgen van een kind zijn. Er ja. zijn zoveel gradaties... waarop net die druppel ontstaat... dat het te veel uh, je aanvliegt. En ja, die oude hechtingspijn... Die, ja, die, die bepaalt deze dynamiek... en zorgt dat ze dit gedrag moeten vertonen... Ja. Uh, dus je, ja, je voelt hierin het, het onvermogen en het niet anders kunnen tot nu toe.
1: Je hebt het net over die oude hechtingspijn. Hij omschrijft um, ja, echt boosheid als kind. Um, wat zegt dat jou?
0: Boosheid is, is eigenlijk een hele natuurlijke manier voor een kind... om te laten weten dat er niet aan zijn hechtingsbehoefte wordt voldaan. En het is ook belangrijk om daar ruimte aan te geven... Uh, kijk, als volwassene, hier en nu... Hè, als je later terugkijkt, wat hij kan terugkijken... kan je denken, ja, weet je, mijn ouders hebben hun best gedaan. Zij zijn ook kind van de geschiedenis. En dat klopt, dat is waar. En dat is ook waardevol om je dat te realiseren. Maar dat kleine jongetje in hem had daar geen boodschap aan. Die had nodig. En die kon het niet alleen. En die had zijn ouders nodig. En hij werd zo op zichzelf teruggeworpen... Dus ja eigenlijk alle recht om daar ook als kind boos over te mogen zijn. En het is zo belangrijk dat die boosheid, die kinderlijke boosheid... ook echt een keer de weg naar buiten mag vinden. En dat die boosheid vrijgemaakt wordt. Maar, Maar hoe maak je die dan vrij? Want vaak doe je dat toch
1: niet meer echt naar je ouders. Ik bedoel, ik heb ook... Wat ik al eerder zei, ik heb ook therapie gehad. Ik heb ook gezien van, oh ja, nou ja, ik doe doe dat vanuit mijn jeugd. Of dat vanuit dat. En inderdaad, maar dan komt bij mij ook dat gevoel van... Ja, god, maar ik snap ook wel waarom ze dat deden. Want zij kregen dat weer niet. En dan uh, voel ik ook weer een enorme drempel om bijvoorbeeld... dat dat verdriet of of die boosheid
0: naar je ouders te uiten. Moet dat dan per se naar hen toe? Nee, zeker niet. Uh, Zeker niet. Dus het is belangrijk dat die... Die boosheid is eigenlijk gewoon energie die in jouw systeem vast gaat zitten. En als die niet zijn uitweg naar buiten krijgt, dan gaan we blijven wrokken. Dan, dan wordt boosheid uiteindelijk uh, ja, gestolde liefde als het ware. Want boosheid is ook liefdesenergie. Boosheid is ook vaak zijn we het meest boos op de mensen waar we het meest van houden. Um, Dus het heeft een uitweg nodig. En dat hoeft niet naar je eigen ouders te zijn. Nog steeds in het hier en nu. Dus dat kan je in een setting van therapie doen. Of in de training besteden we ook altijd uh, tijd. Om dit stuk echt te doen. En dan zie je hoe mensen enorm opknappen. Als die lading een keer naar buiten mag komen. En je ziet daarbij ook hoe spannend het voor mensen kan zijn. Want op het moment dat je de boosheid alsnog uit... en dan is het op een fictieve ouder... niet niet je echte ouder die voor je neus staat... maar fictieve ouder... dan komt toch de angst voor de verlatenheid. Want boosheid is, is de emotie... waar je misschien wel het grootste risico loopt... om afgewezen of opnieuw verlaten te worden. En precies daar zit eigenlijk de kunst van... ben ik bereid om de ander te verliezen en mezelf te winnen? Als ik echt alles in mezelf mag ophalen... en en vrij mag maken in mezelf. Want als je die die boosheid, die kindboosheid... niet, niet op die manier vrij kan laten... en niet kan uiten richting die fictieve ouder... dan wordt dat ook heel lastig later in een partnerrelatie. Dan blijft die boosheid ook op slot... En ga je misschien onder de gordel je je wrok koesteren? Uh, Of uh, komt het venijn in je woorden te zitten? En ga je andere manieren zoeken om die boosheid... toch soms heel vilijn naar buiten te brengen? Maar het is zo bevrijdend als echt die kindboosheid even het licht mag zien... En dan transformeert hij ook. Vaak zie je dat er dan daarna ook verdriet komt. En het gemis en de pijn voelbaar wordt. En dan ja. beweeg je eigenlijk door die boosheid heen. En, ja, en dan blijf je daar ook niet in hangen. Dan hoef je daar ook niet in te blijven hangen. Maar als die kindboosheid altijd weggedrukt uh, moet blijven worden. en ja, weet je, dan, dan, gaat dat ook, dan wordt dat energie die tegen jezelf ingaat. Ik vind zo'n mooie metafoor
1: die je gebruikt. Als je zegt, rok is gestolde liefde. Omdat je ziet het letterlijk voor je. Dat je hart stolt. Dat het steen is. En dat er eigenlijk niks meer doorheen kan. En je zegt, ja vaak zit er dan verdriet. Of angst onder. Dus als je die boosheid uit. Dat dat allemaal ook weer
0: doorheen kan gaan. dat het het letterlijk kan smelten. Ja, smelten inderdaad.
1: Je ziet het gewoon voor je. Ja. ja, ik geloof dat we nu bij iets van de zesde brief zijn. En um, ja, Alex zegt, ik geloof dat mijn moeite met verbinding met mijn vroege kinderjaren te maken heeft. En eigenlijk zijn we bij bijna elke brief uitgekomen
0: bij de vroege kinderjaren. Is, is dat altijd zo? Ja, je zou kunnen zeggen dat de oorsprong van die dynamiek van verladingsangst en bindingsangst altijd ontstaat in... Die eerste levensjaren. En dat kan zijn voor de geboorte, tijdens de geboorte en na de geboorte. Uh, dat, is, ja, dat is zo'n precair proces waar zoveel mis kan gaan. En waar die het tot stand komen van de gezonde hechting van zo'n groot belang is. Um, ja, als daar iets in misgaat, dan, dan ontstaat er al iets van deze dynamiek. En... In de meeste tijd, en daarom komt dat ook bij de meeste brieven wel aan de orde. uh, Heeft dat ook te maken met de emotionele onbeschikbaarheid van ouders. Onbedoeld, ongewild. eh, Belangrijk om daar ook geen schuldvraag aan vast te koppelen. Maar ouders zijn inderdaad dus ook kind van hun geschiedenis. Hebben ook uh, dingen gemist. Ze hebben ook onvervulde kindbehoeften, Hebben ook geen perfecte ouders gehad. Nou, als je kijkt... uh, Ja, welke generatie daar vooraf gaat. En waar voelen nog echt helemaal niet een algemene deler was. En wat er allemaal weggestopt moest worden. Ja, daar komen we ook vandaan. Dus wij zijn ook een beetje de eerste generatie die ons bezig gaat houden met voelen. En met onverwerkte emoties. Nou ja,
1: en en wat ik ook begreep na de Tweede Wereldoorlog. Decennia na de Tweede Wereldoorlog was het ook echt de overtuiging. Van, je kan er maar beter niet over praten. Ja. Dat heb ik ook. Weet je, mijn, mijn moeder, haar moeder is vroeg overleden en, en dat vond zij nog het ergst dat mensen er gewoon niet met haar over praten alsof het niet gebeurd was. Ja. En kijk, nu komen we natuurlijk terug op die overtuiging, maar wij zijn
0: natuurlijk allemaal kind van die generatie Precies. en daar zit natuurlijk, ja, daar is heel veel in doorgegeven. Precies. Ja, weet je, dan moet ik denken aan de uitspraak van mijn vader die. Echt, echt heeft meegekregen. Uh, een man in Nederland huilt niet. Uh, ja. he, waardoor ik hem eigenlijk nooit heb zien huilen. En ja, nu hij in een fase zit van dementie, zie ik hem soms voor het eerst in mijn leven huilen. En ja, dat, dat is ook, nou ja, ontroerend om te zien dat het eindelijk nu kan en ja. mag. En, uh, nou ja, hoe open dat hij daarin gaat. Dus ja, dus, er kan dus veel misgaan in die, in die hechtingsjaren. Maar het is ook goed om te noemen... dat naast dat intergenerationeel eh, doorgegeven trauma... want wat in vorige generaties dus niet wordt verwerkt... dat geven we dus door aan volgende generaties. Kunnen er ook andere dingen aan de hand zijn... die deze dynamiek veroorzaken? Zoals hey, uh, wat ik vaak hoorde... was dat kinderen met een navelstreng uh, om de nek... Uh, dat ze echt bekneld zijn geraakt... Um, nou ja, je hebt natuurlijk de adoptie. Kinderen die ter, op de adoptie die komen ook, worden ook verlaten door hun biologische ouders. Um, en wat ik bijvoorbeeld heel vaak terughoorde in, in mijn praktijk, was dat mensen zeiden, ja, mijn ouders hoopten eigenlijk op een meisje of op een jongetje, maar ja, ik was net, ik, ik was dat niet. Uh, en kinderen zijn ongelooflijk diep loyaal, dus iets in dat systeem gaat zijn best doen om, om je aan te passen. Om te voldoen aan dat beeld. Precies. Ja. En ja, je hebt natuurlijk ook de voorbeelden. Die hoor ik ook heel vaak voorbij komen. Dat je als kind in de couveus hebt gelegen. En ja, ik denk dat er uh, tegenwoordig uh, heel veel veranderd is. Maar vroeger waren dat ook verhalen van... ja, ouders die gewoon niet bij hun kindje konden. En laat staan de fysieke aanraking. Uh, Dus daar komt echt een... Ja, daar komt echt een sluier voor. Die, die ja. afstand is
1: dan zo uh, heftig. Ja, daar is nu veel meer bewustzijn. Volgens mijn zusje die werkt in het uh, Kinder Wilhelmina ziekenhuis En ook bij kinderen die bijvoorbeeld ook ja, niemand hebben... komen er ook echt mensen om ja. te knuffelen. En die kinderen Zie. die klampen zich als, als een aapje ja. vast. En, um, er is dus nu natuurlijk dus gelukkig wel veel meer het besef van... hoe hoe nodig dat is in die eerste jaren.
0: Ja, dat ja eigenlijk is... altijd, maar... Ja, het is van zo'n ongelooflijk cruciaal belang... Dat, die, ja, dat aan die hechtingsbehoefte voldaan wordt... Voor, ja. die, voor die goede start in je leven. En ja en om uh, te kijken naar mijn eigen verhaal... waar ik geboren ben een jaar nadat mijn broertje... van tweeënhalf jaar heel traumatisch om het leven is gekomen. Ja, mijn ouders... Hadden die rouw nog helemaal niet genomen. Dus um, konden het nieuwe leven eigenlijk nog helemaal niet omarmen. En konden ook die hechting niet geven op die manier. Ja, ik was super welkom. Maar dat, dat was een onvermogen wat ze niet konden geven. Dus ja, dan krijg je eigenlijk zo'n valse start. Ja. En ja, dat, dat, dat zorgt wel in het beginsel voor deze dynamiek. Die zich vaak dan pas later uit. Uh, in het leven. En ja, heel vaak pas op het moment dat je gaat relateren met anderen. Want dan wordt pas voelbaar en zichtbaar. Hoe jij echt de echte verbinding aangaat. En ja, waar je je beschermt daarvoor.
1: Er is iets blijven hangen bij wat jij ook zei. Um, een eerder antwoord, een man huilt niet. Ja. Um, en in de brief van Guido een paar weken geleden... had je het over ja, een relatie aangaan vanuit die, dat, die bovenplek. En dat dat samenhangt met bindingsangst... omdat kwetsbaarheid gevaarlijk was. En ja, bij deze man, Alex, zie je eigenlijk hetzelfde. En ja, dan ontstaat zo bij mij het beeld. Maar dat is misschien onterecht. Ja, dus dat meer mannen met bindingsangst... Zit daar, zit daar een verband? Omdat kwetsbaar, ja, je kwetsbaar opstellen voor mannen nog steeds een beetje taboe is? Of trek
0: ik hier een um, verkeerd verband? Nou, dit is een, het is mooi dat je dat vraagt. Want uh, het is heel goed om dat dus uit de wereld te helpen. Dat bindingsangst gekoppeld is aan mannen. En verleidingsangst gekoppeld is aan vrouwen. Dat is tekort door de bocht. Maar... Um, Het is genuanceerder als je zegt van de de bindingsangst is een mannelijke energie. En verlatingsangst is meer een vrouwelijke energie. En wij bestaan allemaal uit mannelijke en vrouwelijke energie in onszelf. Dus je zou kunnen zeggen dat uh, hele mannelijke mannen eerder neigen tot bindingsangst. Maar je hebt ook... ...mannen die veel meer vrouwelijke energie in zich hebben. En daarbij zie je dat de verlatingsangst veel meer een meer vertrouwde pol is. En aan de andere kant heb je natuurlijk de vrouwelijke vrouwen... ...die zullen dan eerder neigen naar de verlatingsangst... ...en de hele vrouwen met veel mannelijke energie eerder naar de bindingsangst. En ik kan het niet genoeg zeggen, dus als je het een hebt... ...heb je vaak ook het ander, maar... Om het te koppelen aan de seksen is te kort door de bocht dus Ja, of van het... gender. Je hebt natuurlijk ook non-binair. Precies. Dus het gaat meer om Precies. de energie
1: die in je huis.
0: Het gaat over de energie die in je huis waar meer jouw vertrouwde pol uh, naar uitgaat. En ja, weet je, en in iedere denkbare vorm van relaties kan dit voorkomen. Ja. Um,
1: Alex die uh, vraagt in zijn brief en dat ja, ik vond het een grappige woordkeuze. Heb je tools en strategieën? klinkt bijna als... uh, Geef me een IKEA bouwpakket en ik ga aan de slag. We gaan het fixen. Ja, geef me de
0: de goede wiskundeformule. Precies. En ik ik maak hem. Ja, was het maar zo... uh, uh, dat we het op die manier konden oplossen. En nou ja... Het gaat er zo vooral om... hier wederom dat je jezelf echt stilzet... om, om te gaan voelen... Ja, en dat voelen is voor sommige mensen echt een nieuw gebied. Hè? Want we hebben vaak ook onze veiligheid gezocht in de dingen maar begrijpen en redeneren en analyseren. Of maar ons te verliezen in werk en juist in formules en strategieën. Nou ja, en als er iets is wat niet werkt voor de liefde, is het strategieën. Want eh, ja, we willen controle, maar controle en liefde gaan niet zo goed samen. Um, en ja, een, een hele mooie stap die hij dus eigenlijk nu al zet, is st- zichzelf stil te zetten door bijvoorbeeld het schrijven van deze brief. Waar hij dan dan word je eigenlijk al meer uh, stilgezet bij je gevoel. Ja, hoe hij dit
1: omschrijft, vind ik eigenlijk al ongelofelijk. Want hij ja. geeft niemand een schuld. Precies. Dus
0: ja, ja hij houdt het ongelooflijk dicht bij zichzelf en ja, beschrijft zelf eigenlijk zijn onvermogen en ook zijn enorme verlangen. En ja, en ik denk wat heel belangrijk is en um, waar het hem zo aan ontbroken heeft, is aan iemand die nabij is, die hem spiegelt, die hem blijft. Ook als hij kwetsbaar wordt of als er lastige gevoelens komen. Dus eigenlijk die hechtingsfiguur die hij niet gehad heeft. Um, ja, daar kan een therapeut. Een nieuwe voedingsbodem creëren voor hem, dat hij dat stuk mag leren in, in stapjes. Um, en dat die therapeut ook gewoon de nabijheid blijft geven als hij zijn lastige en, en schaduwstukken tegenkomt. En ja, dat hij mag leren om weer kwetsbaar te worden. En ja, dat kan een hele veilige oefengebied voor hem zijn. Nou ja, dat herken ik ook wel van. Um... Dat is grappig, want je
1: gaat dus, je zoekt hulp. En ik heb dat ook wel ervaren, dat dan ben je daar. En dat ik zelfs daar dacht, oh, ik, ik, ik ben gewoon te veel. Um, maar dat je dat dan toegeeft, van ja, ik voel me eigenlijk zelfs hier te veel. En dat dan iemand gewoon ja, begripvol op je reageert. Weet je, wel? Ja. Dat, dat alleen al, zo. Ja. Ik kan heel veel betekenen.
0: Ja, die therapeutische relatie is zo belangrijk... omdat je daar... wat jij zegt in jouw voorbeeld van ik voel me snel te veel... dat gaat niet over die coach of therapeut. Dat gaat over jouw vroege hechtingsthema. Het gevoel te veel te zijn. Dat ga je natuurlijk allemaal tegenkomen in zo'n therapeutische relatie... Maar juist dan kan je iets nieuws leren als er dan iemand is die zegt: En ik blijf. Ja, precies. En je bent welkom met wat er ook voorbij komt. Weet je, als als we het hebben over liefdesbang, de verlatingsangst en de bindingsangst, dan, dan ontstaat dat in het leven van mensen wegens gebrek aan die hechtingsrelatie. Maar de heling ontstaat ook in relatie. Dus het is zo van belang dat je het ook in de relatie, en daarom doen we zoveel oefeningen in de trainingen, omdat je alles in de relatie kan ophalen, in de relatie van jou tot een ander mens. En daarin dus nieuwe ervaringen en nieuwe ontmoetingen, en daar vindt de heling plaats. En dat gaat in het lijf zitten, dat gaat het lijf opslaan als een nieuwe ervaring, waardoor He, je niet alleen maar die oude groef ter beschikking hebt, maar dat er werkelijk een nieuw paardje in je systeem kan ontstaan. Dat het wel veilig is, dat het wel te vertrouwen is en dat je welkom bent met wat er is. Ja, en wat ik ook heel mooi vind, dat
1: Alex beschrijft van uh, in een eerdere brief had jij het ook al over verlangen als een motor. Ja. En dat hij eigenlijk zegt van ja, hij, hij weet ook al eigenlijk wat zijn motivatie is. Want hij zegt van ik wil voor mijn tweejarige meisje.
0: En mijn partner, wil ik dit aangaan? Ja, ja hoe mooi is dat? Hè? Ik, weet je, Heel vaak is het ongelooflijk confronterend... als mensen in mijn training beseffen van... jeetje, zo, uh, zo speelt het voor mezelf. Maar het is soms nog confronterender voor mensen om te beseffen... en ik heb het doorgegeven aan mijn kind... En ja, we geven het door. Weet je, het kan niet anders. Je kunt het niet niet doorgeven. Dat dat gebeurt in de onderstroom, onbewust, dat doe je. Maar de vraag die ik dan vaak krijg is... en wat kan mijn kind dan doen? Of wat kan ik voor mijn kind doen? Nou, het allerbeste wat je voor je kind kan doen... is je eigen heling aangaan. En en als jij geneest hiervan en en je kan hiervan helen... dan Maak je eigenlijk de weg vrij voor je kind. Om het op zijn of haar tijd en tempo te doen. Wanneer het daar aan toe is. Maar dan wordt het een stuk makkelijker. Dus als jij daarin jezelf vrij hebt gemaakt. En je eigen heling hebt gedaan. In de onderstroom geef je dan eigenlijk de permissie en de toestemming van. Weet je als het jouw tijd is mag je bij me komen. Mag je nog je dingen uitspreken. Mag je me vragen komen stellen. Maar dan ben ik er. En. Ja, dat, 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 dat is het allermooiste wat je kan doen voor ook de weg voor je, voor je kind. Je luisterde naar Lieve Hanna, een podcast van VBK Audiolab en Ank Hermes. In deze aflevering heb ik het onder meer gehad over boosheid en bindingsangst. Wil je daar meer over weten? Lees dan mijn werkboek Liefdeskunst. Ga naar mijn website hannakuppen.nl of naar inspirerendleven.nl. Daar kun je ook blogs van mij vinden over deze thema's. Redactie van deze podcast is in handen van Rachel van der Pol en ik, Hanna Kuppen. Coördinatie Hedy de Vree. Opname en sounddesign is gedaan door Tinium Audiobook Producties. Bedankt voor het luisteren. Hé hey, lieve luisteraar, hoe houd jij je brein gezond en gelukkig in deze drukke, snel veranderende wereld? In haar bestseller Overprikkeld Brein biedt Brain Balance expert Charlotte Labé concrete handvatten waarmee jij binnen 10 weken meer rust, balans en energie ervaart. Al meer dan 130.000 mensen zijn overtuigd. Overprikkeld Brein is online en bij de boekhandel verkrijgbaar.